0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Christine. Hallo.
1: Hallo, hallo aus Neuseeland.
0: Ja, heute äh, ein weit gereister Gast. <lacht> Beziehungsweise Zoom macht es möglich. Und genau, wir sind schon gespannt, was wirst du uns berichten. Ja, äh, du bist ja, sprichst ja Deutsch, das heißt, du bist wahrscheinlich ausgewandert. Und dann äh, sind wir schon gespannt, was du uns jetzt erzählen wirst. Ja, Stell dich gerne vor, wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du Schönes?
1: Ja, ich ähm, bin äh, 41 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Nürnberg, was man vielleicht auch hört. Ähm, ich bin Mediendesignerin äh, und ich blogge und ich habe auch einen Podcast, einen den, den Lifestyle-Mama-Podcast äh, Lifestyle und Blog. Und ja, ich bin 2011 mit meinem Mann nach Neuseeland ausgewandert und... Ja, wir wollen heute ein bisschen über Angst sprechen und ähm, ja, ich glaube, Auswandern ähm, macht man auch nicht einfach so auf der auf, ne, Da, da gibt es auch einiges an Ängsten zu überwinden und deswegen dachte ich, ich bin vielleicht ein guter potenzieller Gast für dich.
0: Ja, hervorragend, genau. Ja. Weil äh, das macht, glaube ich, nicht jeder. Ich äh, habe zwar mal in Österreich gewohnt, es äh, hat sich auch schon so ein bisschen nach Auswandern angefühlt, <lacht> aber nicht so weit wie du. <lacht> ja, äh, genau. Ja, wie bist du dazu gekommen? Wie hast du, äh, wie sagst du, das Land gewählt? Oder was, was fasziniert dich da so?
1: Ja, also eigentlich muss ich echt sagen, mein Mann ist da so ein bisschen schuld, <lacht> weil der wollte immer hierher Urlaub machen. Und aber weil wir sind viel gereist, wir waren äh, viel in, in Südostasien unterwegs, in Thailand, Kambodscha, in Sri Lanka. Aber das sind alles Länder, die halt günstig zu bereisen sind. Und ähm, dann musste ich einen Praxissemester für mein Studium machen. Und eine, Ko eine Kommilitonin von mir meinte: Ah ja, ich mache mein Praxissemester in Neuseeland. Und dann bin ich nach Hause gegangen und erzähle es irgendwie so meinem Mann. Also damals war es noch mein Freund. Und der meinte dann so, äh, ja, genau, das machen wir. Und ich so, hä, was? <lacht> völlig unbezahlbar, völlig, ähm, so. also wie soll ich überhaupt eine Prakt Prakt Praktikumsstelle finden? So, ich, ich war halt so der Kopfmensch, ja. Ich hab, Für mich war das irgendwie total, abstru total abstruser Gedanke, aber das ist irgendwie was, was ich von meinem Mann gelernt habe, ähm, sich einfach total abstruse, irrwitzige Ziele zu setzen und dann muss man einfach nur einen Schritt nach dem anderen gehen und dann dauert das wahrscheinlich lange und es ist wahrscheinlich irgendwie mühsam, aber... Es ist total machbar. Also ich habe mich dann darauf eingelassen und habe dann ungefähr 100 Firmen im Internet recherchiert, die in Frage kämen für dieses Praktikum für mich. Und habe dann ähm, erstmal irgendwie Vokabeln recherchiert, wie ich da am besten mich formuliere, weil ich dann auch festgestellt habe, dass so das Konzept von Praktikum, wie wir das in Deutschland kennen, in Neuseeland gar nicht so verbreitet war. Und ja, dann habe ich diese 100 Firmen angerufen und habe eine Kontaktperson erfragt und habe gefragt, ob ich einen äh, Lebenslauf schicken darf. Ja, und dann habe ich denen meinen Lebenslauf geschickt und habe dann, ich hatte dann so eine riesige Liste, wem habe ich was geschickt und so weiter. Und dann habe ich irgendwie zwei Wochen später nachgehakt bei allen Firmen und dann ähm, hatte ich halt jede Menge Absagen natürlich und so weiter. Aber bei zwei Firmen äh, gab es dann tatsächlich am Ende ein Angebot und eins davon habe ich angenommen. Und dann habe ich mein Praxissemester in Neuseeland gemacht.
0: Ja. ja das zeigt halt, man braucht einen mega hohen Einsatz. Wenn du was willst, musst du halt auch Einsatz zeigen, also Kraft
1: einsetzen. Aber
0: dann ist alles möglich.
1: Genau, genau. Und also und das ist halt, ähm, das ist halt so dieser Punkt, wo... Ähm, weshalb ich auch meinen Blog gestartet habe oder worum es bei mir im Podcast geht, dieses Mindset, ähm, muss ich mich innerhalb der ausgetretenen Pfade bewegen, innerhalb der, der Ideen, was, was die Gesellschaft so sagt, was normal ist oder was man halt so macht oder kann ich mir einfach irgendwas ausdenken, was ich in meinem Leben gerne machen würde und, und dann mache ich das einfach. Ähm, und, und das ist wirklich was, was ich von meinem Mann gelernt habe, weil ich wirklich so erzogen bin, so, ja, du gehst da, machst dein Abitur und dann suchst du dir, dann studierst du was Schönes und dann, ähm, äh, und dann, und dann suchst du dir einen Job und, ähm, und das ist dann dein Leben und so. Aber das überhaupt, das zu hinterfragen, alles sind losgerannt, haben sich irgendeine Firma in Deutschland gesucht, haben da ihr Praxissemester gemacht, aber zu sagen, ja, ich könnte ja auch total witzig, ich könnte ja auch irgendwo ganz anders hingehen, um das Semester zu machen und ähm, und und halt einfach so dieses, was ist normal oder was macht man oder oder das halt in Frage zu stellen, was wie wie mein Leben auszusehen hat. Und also mein Haupt mein Hauptthema ist Lebensgestaltung, Lifestyle Design, sage ich. Ist das schöne englische Modewort dazu, aber Lebensgestaltung, also dass ich halt mein Leben aktiv selbst gestalte und mich frage, was will ich eigentlich in meinem Leben, was macht mir Spaß, was macht mich glücklich und dann daraufhin mein Leben ausrichte und nicht nach dem, was man halt so macht.
0: Was halt die Norm ist, ja. Einfach mal genau, raus aus genau. der Norm. <lacht> ja, cool. Und du hast eben gesagt, dass du auch englische Wörter recherchiert hast. Heißt das, du hast am Anfang
1: gar nicht so gut Englisch gesprochen? Also ich habe tatsächlich in Englisch Abitur gemacht, aber das heißt ja noch nicht, dass du wirklich gut Englisch kannst. Erstmal ist es so, dass sie hier einen fürchterlichen Akzent haben. Ich habe dann also, also weil, wie, wie gesagt, ich bin irgendwie so ein ähm, total... Ähm, gut vorbereiteter auf alle Eventualitäten vorbereiteter Mensch ähm, ähm, habe dann ganz viel so Talkradio gehört übers Internet wo halt Leute anrufen und dann wird irgend so ein Thema diskutiert weil ich habe diese ich habe die nicht verstanden ja also der Akzent ist wirklich nicht ähm, zu unterschätzen und dann ähm, ja wie rufe ich da an und frage mal so ganz lecher nach einem Praktikumsplatz. Was sagt man da? Wie melde ich mich überhaupt am Telefon? Ähm, oder wie, ähm, und dann war das, ist das Problem ja auch die Zeitverschiebung, die ist entweder, also in der Sommerzeit, in der deutschen Sommerzeit sind es zehn ähm, Stunden, in der deutschen Winterzeit sind es zwölf Stunden Zeitverschiebung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann ich da angerufen habe, aber du musst halt quasi, du rufst dann da, um 11 Uhr nachts an. Und bei denen ist es dann, was weiß ich, 11 Uhr vormittags. Und dann sprichst du mit jemandem und dann sagt der, oh nee, der ist jetzt gerade nicht da. Kannst du um zwei nochmal anrufen? Und du denkst so, oh, fuck, das ist mitten in der Nacht. Oh, darf ich hier ja. fluchen?
0: Ja, ja. ich habe extra angegeben, äh, okay. der, äh, Straßensprache sozusagen. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, jedenfalls... Ähm, habe ich dann dieses Praxissemester gemacht und es war alles schön und gut. Und ähm, wir sind dann nach den sechs Monaten, also mein Mann ist mitgekommen, muss ich dazu sagen. Und wir haben hier quasi dann sechs Monate Probe gewohnt, äh, haben uns dann einen kleinen Campervan, ein äh, einen kleinen Van umgebaut und sind dann noch zwei Monate durchs Land gereist. Und dann mussten wir wieder zurück und ich habe mein Studium fertig gemacht, hatte dann danach irgendwie so einen Volontärsjob und ja, aber es war alles irgendwie nicht so, du hast, also ich habe, wie gesagt, Mediendesign studiert und in der Medienbranche ist es halt irgendwie eine ganz, ganz traurige Veranstaltung als Berufseinsteiger, ähm, da fragt man sich dann schon, wofür man irgendwie sich so reingehängt hat im Studium. Ähm, und ja, wie gesagt, traurige Veranstaltung und ähm, ich habe halt auch, ich habe 2008 meinen Abschluss gemacht, das heißt, es war dann gerade Wirtschaftskrise, alles ganz, ganz toll und ähm, habe dann zwei Jahre lang diese Volontärstelle gehabt und habe dann, dann wurde der Vertrag halt einfach nicht verlängert, ja, super, ganz toll. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht und hatte dann auch einige Aufträge und es lief so ein bisschen an und ich, ähm, mit, mit, dem Gründungs-, mit dem Gründungszuschuss vom Arbeitsamt ging es auch irgendwie einigermaßen. Aber es zeichnete sich schon ab, dass das alles irgendwie, ja, also es war irgendwie nicht so, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Und dann haben wir, wir haben uns immer an Neuseeland zurückerinnert und wir haben immer gesagt, ja, und das war so geil und das, ähm, deswegen bin ich auch voll angesprungen auf deinen Podcast mit ähm, Hier, hallo, Radio, geiles Leben. Ähm, und dann stellt man sich halt die Frage, ja, muss ich denn hier in Deutschland leben? Nur weil ich jetzt zufällig hier geboren bin, heißt das ja nicht, dass ich hier leben muss. Und jetzt ist es aber so, dass Neuseeland halt ziemlich krasse Einwanderungsbestimmungen hat. Also da muss man... Einen Beruf, eine Berufsausbildung nachweisen, da muss man einen Job nachweisen, also einen Arbeitsvertrag, einen unterschriebenen in diesem Beruf und man braucht Arbeitserfahrung und Englischtest und Gesundheitscheck und ähm, weiß Gott nicht alles und ähm, ja, wie findet man einen Job in Neuseeland? Ähm, von Deutschland aus schwer zu machen, also alle, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, ähm, ihr müsst nach Neuseeland einreisen und dann hier gucken, dass ihr einen Job findet. Ja, super. Aber wie finanziert man das? Und wie, ähm, ja, ich, wir haben dann in Deutschland, also wir haben uns dann entschieden, dass wir das auf jeden Fall versuchen wollen, weil wir auch gesagt haben, nee, wir wollen nicht später im Altenheim sitzen und dann sagen, was wäre gewesen, wenn wir damals ausgewandert wären ähm, und haben uns dann entschieden, wir machen das jetzt einfach, wir versuchen das, haben ähm, Flüge gebucht und haben das, also ich habe wieder mal akribisch alles vorbereitet. <lacht> mein Mann ist für die wahnwitzigen Ideen zuständig, ich bin für das akribische Vorbereiten zuständig. Ähm, und und dann sind wir nach Neuseeland eingereist und ich habe dann versucht, einen Job zu finden. Und es hat drei Monate gedauert, bis ich dann, ähm, bis ich dann einen Job hatte, erst als Freelancer. Und dann, und dann habe ich einen Arbeitsvertrag bekommen und dann konnten wir diesen ganzen Visa-Prozess starten. Und es hat sich dann über ein Jahr hingezogen, bis wir dann tatsächlich die permanente also Aufenthaltsgenehmigung hatten. Aber ja, also... Das war im, im Juli 2011, sind wir eingereist und ähm, ich würde heute wieder alles genauso machen, muss ich sagen.
0: Ja, ja und auch da hast du, zeigst du wieder, dass man hohen Einsatz bringen muss oder man muss selber viel machen, aber dann ne, wird man auch belohnt am Ende. Hm. Ja, also du kannst wirklich alles erreichen, was du was du willst. Du musst nur halt sagen, ja, ich mache das oder ich springe jetzt mal und auch ohne äh, doppelten Boden sozusagen und ich mache das jetzt einfach mal.
1: Ja, also das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil da gibt es echt der, der, der Grad zwischen Wahnwitz und Kalkulierten Risiko ist echt ein, also ein schmaler Grad. Ne? Und es sieht vielleicht von außen so aus, als ob wir, wir haben alles hingeworfen, wir sind einfach mal dahin gefahren und so weiter. Aber wir haben, im Prinzip haben wir die Auswanderung fünf Jahre lang vorbereitet von dem Ende des Praktikums, bis wir dann tatsächlich ausgewandert sind. Wir haben, dann war Wirtschaftskrise, dann haben wir gesagt, nee, also jetzt ist ungünstig, jetzt warten wir noch. Dann haben wir natürlich auch Geld gespart, ähm, ähm, wo es ging, dass wir halt ein bisschen finanzielles Polster haben und halt auch nicht gleich untergehen, wenn wir jetzt drei Monate, vier Monate lang nicht ähm, arbeiten. Ähm, und also, wie gesagt, ähm, da sp spielt die Angst natürlich schon auch eine Rolle. Und ich bin dann jemand, ich, ich, äh, ich bin schon zu haben für krasse Aktionen, sage ich mal, aber ich ähm, versuche dann das Risiko zu minimieren. Und ich habe da ähm, Tim Ferris, wenn den jemand kennt, hat dazu 2017 einen coolen TED-Talk ähm, gegeben. Da geht es um vier setting ähm, Und zwar ist es wie Goal-Setting. Also ich setze mir Ziele. Aber er setzt nicht Ziele, sondern er analysiert seine, ähm, seine Angst. Und wenn man das jetzt mal auf diese Auswanderung ummünzt, würde das so funktionieren, dass du sagst, okay, ich will nach Neuseeland auswandern, aber ich habe total Schiss, dass ich da keinen Job finde. Ich habe total Schiss, dass mir das Geld ausgeht. Ich habe ich hab, ähm, Angst, dass ich ähm, kein Visum kriege, dass ich, ähm, dass das alles zu kompliziert ist. Und was, was passiert denn, wenn ich jetzt dahin fliege und ich finde keinen Job, da muss ich wieder zurückgehen. Und was ist dann mit der Krankenkasse? Und so dreht sich dein Kopf und deine Gedanken drehen sich im Kreis und du spürst und du bist dann eigentlich gelähmt, weil du weil, das, weil, weil, dein, weil dein, dein Kopf ist wie so, ein, wie so ein Kreisel und da drehen sich diese ganzen Fragen im Kreis und dann machst du einfach gar nichts. Und das ist auch für viele Leute das Problem, dass sie vielleicht schon coole Ideen haben oder Projekte hätten, die sie gern umsetzen möchten oder irgendwas, was sie anpacken wollen. Aber dass viel zu viele Fragezeichen im Raum stehen und das ist nicht, ja, vielleicht unterbewusst schon Angst, aber es ist dann einfach, dann wird's, dann schiebt man das vor sich her oder man macht es überhaupt nicht, einfach nur, weil man, weil, man, weil man irgendwie Angst hat. Und das ist aber total diffus. Und was Tim Ferris eben beschreibt, ist irgendwie eine Technik. Da nimmst du dir einen Zettel und du schreibst auf in einer Spalte, ähm, was alles Negatives passieren könnte, wenn du die Sache machst. Ja, also mein Ziel ist, ich möchte nach Neuseeland auswandern. Was kann alles Negatives passieren? Es könnte passieren, dass ich keinen Job finde und ich muss wieder zurück nach Deutschland gehen. Es könnte passieren, dass ich krank werde, wenn ich im Ausland bin. Oder es könnte passieren, dass mir das Geld ausgeht. Und so schreibst du irgendwie, was weiß ich, 10 oder 15 schreckliche Dinge auf, die passieren könnten, wenn du diese Sache machst. So, oder was weiß ich, das Finanzamt, ich habe meine Steuern oder keine Ahnung. Also irgendwas, es sind ja dann lauter so Fragezeichen im Raum. Was ist denn, was mache ich mit meinem Hund und, und wie ist das mit der Wohnung? Und, es sind, und, und das, ist, das erschlägt einen dann irgendwie völlig. Aber das mal einfach aufzuschreiben. Und dann in der zweiten Spalte schreibst du auf, was könnte ich tun, um zu verhindern, dass diese Dinge passieren oder zumindest das Risiko verringern, dass es passiert. Also, wenn ich jetzt einen ersten Punkt nehme, oh, was ist, wenn ich keinen Job finde und ich muss zurück nach Deutschland gehen? Was könnte ich da tun? Okay, ich könnte zum Beispiel vor der Auswanderung schon ganz viel recherchieren, welche Firmen in Frage kommen. Ich könnte meinen Lebenslauf schon vorher fertig schreiben, damit, wenn ich dann im, im Land aus dem Flugzeug steige, muss ich nur noch, weiß ich genau, wo ich hingehen muss. Ich ähm, habe alles schon fertig und ich verliere auch keine Zeit damit, ähm, dass ich jetzt erst nochmal anfange, wo, wo, wo will ich mich überhaupt bewerben. Sondern das kann ich alles schon vorher machen. Ähm, ähm, und ja, was sollen denn die Leute denken, wenn ich dann wieder, wenn, das, wenn, ich, wenn ich scheitere und ich muss zurück nach Deutschland gehen? Ja, haben wir gesagt, ja, ja, ähm, wir sagen, wir versuchen nach Neuseeland auszuwandern und es ist ja auch keine Schande zu sagen, wir versuchen das. Und wenn es nicht klappt, dann war es halt ein langer Urlaub. Hm? Und so haben wir, weil wenn du wenn du hingehst und sagst, oh, wir wandern aus, wir, ihr könnt mich alle mal und alle deine Brücken abreißt, dann stehst du halt auch total nackig da, wenn du dann zurückgehen musst, ne? Deswegen haben wir von vornherein schon abgewiegelt und den ganzen Leuten erzählt, ja, also wir schauen jetzt mal und wenn es nicht klappt, dann, dann kommen wir halt wieder. Ne? Und so schreibst du quasi für jede Sache, die du als für jede schreckliche Sache, die dir einfällt, schreibst du auf, wie du, wie du die abmildern könntest oder was du vorher tun kannst oder wie du dich vorbereiten kannst, dass diese Sache nicht passiert. Und dann in der dritten Spalte ähm, ähm, schreibst du dann auf, was du tun kannst, wenn's, wenn wirklich der Worst Case in diesem Fall eingetreten ist. Also, was weiß ich, wir sind nach Neuseeland ausgewandert, es hat alles nicht geklappt und, das, und uns ist das Geld ausgegangen. Ja, Was ist der Worst Case? Ja, Dann habe ich halt irgendwie recherchiert und dann habe ich herausgefunden, wenn man Anspruch auf Arbeitslosengeld hat, und man verlässt das Land, dann ist nach zwölf Monaten dieser, Arbeitslosen, dieser Anspruch auf Arbeitslosengeld ist der, ist der verwirkt. Ne? Wenn du aber jetzt, bevor du auswanderst, dich einen Tag arbeitslos meldest und dich dann wieder abmeldest, dann bleibt dieser Anspruch auf Arbeitslosengeld vier Jahre lang erhalten. Das sind lauter so Dinge, die habe ich dann halt recherchiert. Und damit kann ich das finanzielle Risiko, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe all mein Geld verbrannt, wir haben nichts mehr, wir gehen zurück nach Deutschland, dann kann ich zumindest noch Arbeitslosengeld beantragen. Und so schreibst du alles auf, was, also du spielst diese ganzen Szenarien, die dich irgendwie so diffus verfolgen, die spielst du durch von vorne bis hinten und überlegst dir genau genau. Wenn das passiert, dann würde ich das machen und das wäre das, ähm, das wär die Lösung dafür. Oder dann kannst du auch überlegen, gibt es denn vielleicht jemand, dem das schon mal passiert ist und der es wieder hingekriegt hat? Also wir haben dann zum Beispiel im Internet gibt es mittlerweile total viele Facebook-Gruppen ähm, von Deutschen, die in Neuseeland leben oder von Auswanderern. Ähm, wo du dann mitliest und wo du auch Fragen stellen kannst und wo dann Leute sagen, ja, also bei mir war das so, als das Visum abgelehnt wurde, habe ich dann das und das gemacht. Und ähm, so kann man diese ganzen, diffusen, diese ganzen diffusen Ängste irgendwie viel besser greifen. Und, und dann kannst du die ganzen schlimmen Dinge, die passieren würden, wenn du diese Sache machst, kannst du noch auf einer Skala von 1 bis 10 ähm, einordnen, wie schlimm das jetzt wäre, wenn es eintreffen würde. Ja, es also ist das irgendwie so ein System, das er da hat. Ähm, und ähm, dann nimmst du dir noch ein Blatt und dann schreibst du auf, was würde denn vielleicht Positives passieren, wenn, wenn ich das mache. Ja, weil ähm, du hast natürlich die Angst vor den negativen Dingen, aber die, der, die Kehrseite davon ist ja, dass vielleicht was ganz total Cooles passieren könnte. Ja. Und dann haben wir uns halt überlegt, naja, wenn wir nach Neuseeland auswandern, ähm, dort ähm, haben wir ein viel besseres Leben, weil es ist im Winter nicht so kalt. Äh, dort gibt es tolle Strände, ganz viel Natur. Ähm, dann ist das ganze Steuersystem ist anders. Du zahlst weniger Steuern, du zahlst keine Krankenversicherung, du zahlst keine Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, wenn du selbstständig bist, ist dein Leben viel einfacher. Und wir haben halt hautnah gesehen, wie unser Leben dort aussehen würde. Und das, und, und das war halt das, was wir irgendwie vor Augen hatten, was, wir, was, es, was es Positives für uns geben würde, wenn wir es versuchen. Und dann ähm, muss man halt schon sagen ähm, ist es denn nicht schlimmer, dass, dass diese positiven Sachen vielleicht nicht eintreten, als dass ich das Risiko eingehe, dass jetzt vielleicht ein paar blöde Dinge passieren unterwegs. Und es ist ja auch so, die Auswanderung ist natürlich nicht ähm, total glatt verlaufen. Ja? Natürlich gab es irgendwie... Probleme und dann musste hier noch irgendwie ähm, ein Führungszeugnis organisiert werden und dann war da die Zeit knapp und dann hier und dann musste der Arbeitgeber nochmal den Vertrag umformulieren und so weiter. Ähm, aber ist es denn nicht wert, diese, auch diese Arbeit auf mich zu nehmen und diese Mühen auf mich zu nehmen, wenn ich dann dafür ähm, was wie was, was ein geileres Leben habe, ja, also und man darf sich nicht nur immer an diesen negativen Sachen festhalten, weil unsere Ängste blockieren uns ja auch davor, ganz, ganz geil, also ein geiles Leben zu haben. Ja? Was könntest du für ein geiles Leben haben, wenn du dich alles trauen würdest, was du gerne machen würdest? Und, und der Preis, den du zahlst, wenn du es nicht machst, ist halt meistens viel höher als diese paar kleinen Problemchen, die da auftreten könnten.
0: Ah ja, das war ein richtig, richtig guter Tipp, fand ich, äh, weil das kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Aber so sieht man ja, dass tatsächlich alles, was man vorher im Kopf sich zusammenspinnt, auch irgendwie ins Positive drehbar ist oder lösbar ist. Oder man kann mm -hmm. sich schon vorher die Lösung überlegen. Ja? Das geht ja, steht ja das kann man ja auf alle Sachen anwenden. Ne?
1: Ja, <lacht> und dann, ähm, das halt alles mal aufzuschreiben und es ähm, und hilft natürlich nicht gegen die Angst. Die Angst ist trotzdem da, ähm, und ich glaube, das, das ist auch irgendwie so das Geheimnis von Leuten, die irgendwie krasse Sachen machen. Es ist nicht so, dass die keine Angst haben oder dass die besonders mutig wären, sondern die haben einfach nur gelernt, diese Angst irgendwie wegzustecken oder, oder, oder da einfach drüber zu steigen und, und zu sagen, okay, ich, ich habe zwar Angst, aber ich mache es trotzdem.
0: Ja. ja, die meisten Menschen mit Angst- und Panikattacken, die haben halt so Symptome, sage ich mal. Aber ich kann von mir berichten, als ich mich selbstständig gemacht habe, da habe ich auch diese Symptome gehabt, dass ich dann zum Beispiel total unruhig war, ein paar Nächte lang oder auch tagsüber dann immer manchmal das Gefühl hatte, ich kriege nicht so gut Luft, weil, boah, mir nimmt das hier gerade die Luft zu atmen, diese großen Probleme, die auf mich zukommen. Hattest du auch sowas äh, in die Richtung, aber dann gesagt, okay, ich weiß, dass es Angst ist und
1: ich muss jetzt durchhalten und dann geht's weg? Oder wie hast du das gemacht? Ja, also ich, puh, ähm, also ich, ich glaube, dadurch, dass wir zu zweit waren, ähm, hat dann immer einer, wenn einer dann irgendwie so ein bisschen das, die, die Flatter gekriegt hat, sage ich mal, ist er dann noch der andere da, der dann sagt, ja, komm, das wird schon. Und ähm, so versucht man sich halt natürlich bei der Stange zu halten. Und, und dann muss man halt auch sich über die kleinen Erfolge zwischendurch freuen. Also, wenn man das schau, jetzt haben wir zumindest, jetzt haben wir zumindest mal einen Job und jetzt können wir zumindest mal das Arbeitsvisum beantragen. Ähm, und dann, man hangelt sich dann so von, von kleinem Erfolg zu kleinem Erfolg. Aber natürlich, also, ich weiß noch so diese Vorstellungsgespräche und so weiter, das ist natürlich, also, keiner geht da ähm, rein ähm, und hat, äh, und hat, ähm, und geht da total souverän rein. Natürlich weißt du, es hängt alles davon ab, dass du, dass du einen Job kriegst. Ähm, und natürlich bist du total aufgeregt, und, und ähm, aber wie gesagt, wir haben gesagt, wir versuchen es einfach und wenn es nicht klappt, dann war es den Versuch wert ähm, und dann hat es halt nicht geklappt, ne? aber wir, wir, wie gesagt, was mich immer angetrieben hat, ist, wir wollten nicht dann irgendwann, wenn wir alt sind, da sitzen und uns fragen, oh Mensch, was wäre wohl gewesen, wenn wir es wenn versucht hätten, und, und das ist was, was ich niemals ähm, ausgehalten hätte irgendwie, wenn du, wenn du irgendwie diesen Drang hast, was zu machen und denkst du dann so, ach, ach nee. Und ähm, ja, und natürlich ist es, ähm, ist es anstrengend und es ist super viel Arbeit und super, super viel Recherche, aber ähm, ähm, da gibt es irgendwie so ein schönes Sprichwort, easy choices, hard life, Hard Choices Easy Life. Also wenn du dir den, wenn du den bequemen Weg gehst, dann hast du halt das langweilige harte Leben. Und wenn du, wenn du ähm, dir selber deinen Weg suchst und die und, und den, den steinigen Weg gehst, dann hast du halt hinterher das coolere Leben, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Das äh, Tatsächlich sage ich ihnen oft zu meinen äh, Coaches, ich sage dann immer, Ja, gehst du gerade den einfachen oder den schweren Weg? Wie, äh, was denkst du gerade? Und dann sagen die, ja, es wird sich schwer. Und dann sage ich, ah, guck, du gehst so auf den einfachen Weg. <lacht> ja. mhm. Wenn dein Leben ja. immer schwerer wird, dann gehst du zu auf den leichten Weg, dann gehst du nicht an die Herausforderung ran.
1: Ja, und es ist halt auch so, ähm, viele Leute wissen, glaube ich, gar nicht, was sie selber wollen. Weil dann, wenn du jemanden fragst, ja, was sind denn deine Ziele, wo willst du hin? Oh ja, pff oder oder auch wo wir ausgewandert sind und dann mit den Leuten halt auch in die, in, ins Gespräch gekommen sind und diskutiert haben, so, was, warum wollt ihr jetzt auswandern? Was, was, was habt ihr? Was ist, Deutschland ist doch nicht schlecht und so. Und, 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 und dann sage ich halt, nee, aber da ist es besser, mir gefällt es da besser. Ich, für, ich kann mir da mein Leben schöner vorstellen. Ja, aber ich habe doch hier alles und ich habe doch meinen Job und ähm, das ist halt, keine Ahnung, vielleicht haben wir in der Hinsicht auch irgendwie Hummeln im Hintern und 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 das hat uns irgendwie und, und ich keine Ahnung was was uns da so angetrieben hat und was anderen Leuten was andere Leute nicht antreibt aber ich ich will halt immer das Maximale rausholen aus meinem Leben weil ich habe nur eins also ich bin ziemlich überzeugt dass wir nur eins haben und ähm, ja das war immer mein Antrieb ich habe nur ein Leben und dann will ich das auf jeden Fall bitte so so cool und so geil haben, wie es möglich ist.
0: Ja, so leben, wie ich es halt will, ja. Und nicht genau, äh, die anderen genau. mir das vorgeben. Oder nur weil ich in dem Land geboren bin, muss ich jetzt in dem Land leben, sondern wir haben ja wirklich alle Möglichkeiten. Du hast ja auch eben äh, interessant erzählt, dass äh, jetzt durch das Homeoffice du ja tatsächlich gerade für eine ganz, also eine Firma arbeitest, die ganz wieder woanders sitzt. Und vielleicht magst du das nochmal kurz erzählen.
1: Ja, also, ja, das ka kam auch irgendwie so zustande, wenn man es nicht probiert, dann passiert es auch nicht. und ich äh, Also es war so, ich habe hier in Auckland in ein, äh, im Büro gearbeitet, ganz normal in einer Softwarefirma. Und Auckland ist aber halt eine super große Stadt und so wie München oder Hamburg und die Wohnungspreise und Hauspreise dort sind also unfassbar teuer. Und wir wollten dann halt auch irgendwie uns mal ein Haus kaufen und eine Familie gründen und so weiter und haben uns dann überlegt, ja, was machen wir jetzt? Und dann war halt die Idee, na ja, hm, dann gehen wir halt wohin, wo es günstiger ist. Und haben uns dann irgendwie so ein kleines Örtchen an der Ostküste ausgesucht. Ähm, Gisburn 40.000 Einwohner, hauptsächlich Weinbau und ähm, Obstanbau, Gummistiefelstadt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dann haben halt alle gesagt, ja, wa wie was, Gisburn Was wollt ihr denn da arbeiten? Und wir haben halt gesagt, ja, pff, also da waren wir halt, das war halt auch gerade, wir waren gerade ausgewandert und wenn du einmal ins kalte Wasser gesprungen bist und hast gemerkt, boah, es schwimmt, das, es geht, es schwimmt und dann halt, und dann haben wir halt gesagt, nö, also wir gehen jetzt nach Gisburn. Was wir da arbeiten? Ja, das sehen wir dann schon. Also ich habe mir gedacht, naja, ich bin Mediendesigner, irgendwas, dann arbeite ich halt irgendwas übers Internet, habe ich gesagt. Und ähm, und dann war das Haus auch tatsächlich äh, im Vergleich dann so günstig, dass wir gesagt haben, naja, da kann ich auch im Supermarkt an der Kasse arbeiten oder irgendwas erstmal machen. Ähm, das können wir auf jeden Fall bezahlen. Und haben dann einfach ein Haus gekauft und haben beschlossen, wir ziehen da jetzt um und wir haben keinen Job. Und alle haben uns angeguckt. Ähm, und dann war ich schwanger, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir jetzt um, ähm, und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, und habe quasi so, hallo, ja, übrigens, ich bin schwanger, und wir ziehen jetzt nach Gisburn und wollte halt, also war quasi fest, der festen Überzeugung, dass ich jetzt meinen Job kündige, und dann meinte der aber so, nö, also wie, wie kündigen, die? nee, du, du kannst auch im Homeoffice weiter für uns arbeiten. Und ich so, hm, okay. Ja, und dann kam es so. Ich habe dann meinen Sohn bekommen und habe dann aber insgesamt noch fünf Jahre lang für diese Firma von zu Hause aus weitergearbeitet. Ich bin dann so ein-, zweimal im Jahr nach Auckland gefahren, die 500 Kilometer, und habe mich da immer mal blicken lassen. Aber es hat wunderbar funktioniert. Und ähm, mein Mann hat sich dann hier ein, eine, ein Business aufgebaut, eine Firma aufgebaut als Fotograf und ähm, dann habe ich, äh, also und das ist auch wieder so ein Beispiel so, ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass mein Chef erlauben würde, dass ich da im Homeoffice weiterarbeite, ja, weil was, was kann ich denn schon für Ansprüche stellen als Angestellte, bin ich doch total ersetzbar und und jetzt will ich da umziehen und dass der dann so entgegenkommend war. Damit hätte ich nie gerechnet, ähm, auch weil in der Firma eigentlich niemand ähm, von zu Hause arbeit gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Das hat sich ja bestimmt jetzt mit der Corona-Krise auch total geändert. Ähm, ja, und dann ähm, war es aber so, dass nach fünf Jahren hatte sich das dann irgendwie ausgenudelt. Die haben dann ähm, einen jüngeren Typen eingestellt, der quasi das Gleiche gemacht hat wie ich, weil genau während ich meine Tochter bekommen habe und im Mutterschutz war, haben sie den eingestellt und dann waren wir aber dann irgendwie beide da und ich war eh nur drei Tage die Woche da und dann haben sie irgendwann gesagt so, oh, sorry, ähm, eigentlich brauchen wir keine zwei Leute für den Job und ähm, ähm, wir müssen das jetzt irgendwie beenden und für, für mich, ich hatte eigentlich schon lange keinen Bock mehr auf den Job, ehrlich gesagt, aber es war halt irgendwie so cool ähm, von zu Hause aus. Und dann war so, stand ich aber auch so ein bisschen da, so hm, jetzt wohne ich hier in dem Kaff quasi. Ähm, was, was arbeite ich denn jetzt? Und habe dann überlegt, ob ich mich dann hier am Krankenhaus kann ich mich bewerben und bei, bei der Stadtverwaltung. Aber das war dann auch wieder so, oh nee. Und dann wieder in Büro gehen. Nach fünf Jahren Homeoffice war, hatte ich da auch echt keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also... Ich bin ja Mediendesigner, ich kann irgendwas über das Internet arbeiten und habe dann so ähm, Jobplattformen recherchiert, wo wirklich nur Homeoffice-Jobs ausgeschrieben sind. Also da gibt es irgendwie so einige so ähm, Dynamite-Jobs und WeWork Remotely. Ähm, und da gibt es irgendwie so ein ganzes kleines Universum von Firmen, die tatsächlich überhaupt kein Büro haben, sondern nur im Internet existieren. Und habe mich dann da so ein bisschen reingefuchst, habe wieder mal ganz viel recherchiert <lacht> und ähm, mich penetrant beworben und ähm, habe dann innerhalb kürzester Zeit einen neuen Job gefunden, der viel cooler ist als der alte im Übrigen. <lacht> und ähm, arbeite jetzt für eine Firma, auch wieder eine Softwarefirma in den USA. Die sitzen in Washington, D.C. Ist ein bisschen ungünstig mit der Zeitverschiebung, aber funktioniert auch wunderbar. <lacht> Und jetzt und dann saß ich da auch irgendwie und und dann sitzt du da und denkst dir so boah krass ich, ich wohne hier am Strand in Neuseeland ähm, habe meine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung ähm, ich arbeite für eine Firma die noch nicht mal in dem Land ist wo ich wohne eigentlich eigentlich irgendwie voll cool <lacht> und und äh, wie bin ich hier gelandet ja ich hatte einen Mann geheiratet, der wahnwitzige Ideen hat. Und dann war es einfach nur ein kleiner Schritt nach dem anderen. Und noch einen Visumsantrag und hier noch ein Dokument einreichen und hier noch. Und so ähm, hat sich das über die letzten zehn Jahre ähm, ähm, dann alles gefügt. Und, und, und die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass wenn man erstmal den Schritt geht und irgendwas macht, was außerhalb der Norm ist, dann passieren auf einmal Dinge, dann passieren auch auf einmal Dinge, mit denen man vorher nie gerechnet hätte. Ja, wenn wir nicht das Haus in Gisburn gekauft hätten und ich nicht versucht hätte zu kündigen, dann hätte mein Chef nie gesagt, dass er mich im Homeoffice weiterarbeiten lassen würde. Dann würde ich vielleicht heute noch in der Firma hocken im Büro. Und man muss es, man muss nur diese Kruste irgendwie aufbrechen. Und irgendwie mal was Neues versuchen und mal was anpacken. Und dann ergeben sich auch ganz, ganz viele andere Sachen. Und es, und es ergibt sich dann auch alles einfach so.
0: Ja. ja, und vor allem durch die Ängste durchgehen. Und dann ist ja anscheinend alles möglich, wie du äh, uns hier gerade äh, sehr stark erklärt hast, äh, was da alles möglich ist und was man alles machen kann.
1: Ja, ja und wie gesagt, ich bin ein sehr akribisch, Vorbereiteter, auf alle Eventualitäten vorbereiteter Mensch. Und es ist, fällt mir nicht, nicht leicht, die Kontrolle ähm, abzugeben oder loszulassen und zu sagen, wo ich kündige jetzt meine Wohnung ähm, und, und wir, wir, wir haben wirklich, wir hatten keinen Hausschlüssel mehr, kein gar nichts und du steigst ins Flugzeug und du bist irgendwie so wie schwerelos ähm, und wirfst dich da rein. Und es war sicher nicht einfach, ähm, aber, aber man muss es echt machen, es lohnt sich.
0: Ja, voll cool. Ja, und jetzt hast du ja einen eigenen Podcast, wo du auch so ein bisschen erklärst, wie macht man es einfach oder wie, äh, wie kann man da anfangen? Und, ähm,
1: hast, äh, ja, also mein Podcast äh, heißt äh, Lifestyle Mama – Ideen für ein besseres Leben – und ähm, mir geht es gar nicht darum, so sehr, dass ich irgendwie jemandem erkläre, wie die Welt funktioniert oder was er machen soll, sondern mir geht es eigentlich nur darum, Leute zu inspirieren und ähm, so ein paar Ideen auf den Tisch zu bringen. Also ich interviewe da hauptsächlich ähm, also Podcast-Gäste und ähm, der Podcast ist auch noch ganz jung. <lacht> ähm, aber es geht halt darum... Ähm, Leute zu konfrontieren mit Ideen, mit Lebenskonzepten, mit ähm, neuen Input, ähm, wo du sagst, ja cool, eigentlich, eigentlich könnte ich sowas auch mal probieren. Weil ähm, wenn man sich halt auch immer nur umgibt mit Leuten, die jeden Tag um 8 Uhr zur Arbeit gehen und ähm, ähm, das Gleiche machen und das machen, was ihre Mutter sagt und was die Nachbarin sagt, und äh, dann, dann kommt man ja auch gar nicht auf irgendwelche Ideen. Und deswegen eben der Podcast mit Ideen für ein besseres Leben, wo, ja, es geht um ganz viele verschiedene Themen, einfach, dass man halt sein Leben mal hinterfragt, mal guckt, was man irgendwie so macht und, und sich mal umhört und mal anhört, was andere Leute so machen und sich da so ein bisschen, ja, inspirieren lässt einfach.
0: Ja, coole Sache. Ja, ich werde es auf jeden Fall alles unten drunter verlinken. Man kann dir ja auch folgen, hatten wir vorher kurz besprochen. Auf Facebook ist du aktiv, auf Instagram vielleicht auch?
1: Ja, Facebook, Instagram, at die Lifestyle-Mama. Und ähm, ja, wie gesagt, die Webseite ist lifestylemama.net und der Podcast heißt ähm, Lifestyle-Mama, Ideen für ein besseres Leben.
0: Ja, hervorragend. Genau, du schickst mir die Links zu. Ich verlinke alles unten drunter, damit ihr es auf jeden Fall findet. Ähm, genau. Ja, fand ich sehr inspirierend, vor allem schon jetzt, ja, was alles möglich ist, ja, weil man denkt ja immer in so einer kleinen Umgebung und ja, schön, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank für, für das Gespräch.
0: <lacht> ja, du hast uns ja sehr gut unterhalten. Ja, danke auch fürs Zuhören und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey!
1: Okay. okay.